0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Ich bin auf Reisen, wie ihr seht. Deswegen gibt es heute keine Aufnahme aus dem Studio. Und deswegen ist das auch eine Voraufzeichnung, keine Live-Aufnahme. Wir wollen heute mit Leandros Fischer sprechen über einen Artikel, den er verfasst hat. In Jacobin am 7. November kam daraus, der, der Artikeltitel ist »Wir müssen über den Krieg reden«. Linke Proteste gegen die Verarmungspolitik der Bundesregierung werden nur erfolgreich sein, wenn sie mit der Friedensfrage verbunden werden. Passiert das nicht, überlässt man das Feld den Rechten, sagt Leandros Fischer. Leandros war ja schon mal bei uns. Leandros Fischer ist Assistant Professor, das ist, glaube ich, ein Junior Professor für internationale Studien an der aalburg universität Er beschäftigt sich mit Migration, sozialen Bewegungen, Staatsbürgerschaften, transnationalen Bewegungen. Er hat außerdem eine sehr interessante Arbeit zu den Antideutschen geschrieben, zu der wir hier auch eine Folge gemacht haben. Die könnt ihr euch anschauen auf unserem Kanal. Gebt einfach mal seinen Namen ein und dann die Geschichte der Antideutschen. Außerdem ist er Autor bei Jacobin, sowohl der deutschen als auch der amerikanischen Variante. Dort könnt ihr auch ja, relativ regelmäßig Artikel von ihm lesen. Kollege Andros Fischer, herzlich willkommen bei 99.2.1. Hallo, Nadine. Welcome back. Ja, ähm, wir müssen über den Krieg reden. Vielleicht machen wir das mal, ziehen wir das mal anders auf. Ähm, Im Mai, April, Mai, da wurden so die Verlaubbarungen ganz groß. Das wird ein richtig heißer Herbst. Da kommen richtig, richtig große Proteste auf uns zu. Die Politik muss sich warm anziehen. Was, äh, was haben wir denn dann tatsächlich beobachtet in diesem heißen Herbst, Leandos?
1: Ich glaube, es ist sehr widersprüchlich. Also, das ganze Gerede vom heißen Herbst, das ist, glaube ich, eine sehr deutsche Sache. Ich kann mich erinnern, äh, vor zwölf Jahren war das beim Ausbruch der Weltwirtschaftskrise. Da hatte man auch, ähm, da hatte man auch einen heißen Herbst erwartet. Ich glaube, das war Ende 2010. Ähm, und am Ende kam da was sehr lauwarmes raus. Und der Grund damals war, dass die die Bundesregierung unter Angela Merkel mit ihrer Politik des sogenannten Krisenkooperatismus, das Sprichwort Abwrackprämie und andere Maßnahmen, es tatsächlich geschafft hatte, ein bisschen die, ein bisschen die, die Auswirkungen der Krise bis zu einem gewissen Teil abzufedern. Eine ähnliche Situation, glaube ich, haben wir heute gesehen, vielleicht Natürlich, die Geschichte wiederholt sich jetzt nicht eins zu eins, aber ähm, ich glaube, es gibt schon eine Diskrepanz zwischen, ähm, zwischen dem, was erwartet wurde und dem, was tatsächlich passiert ist, äh, ohne das aber minimieren zu wollen und ohne irgendwie, ähm, also ja, ich, ich, ich komme einfach dazu. Ähm, ja, es, es gab natürlich ähm, viele Erwartungen. Ähm, zu einem bestimmten Punkt auch Hoffnungen, dass, ähm, dass jetzt die Leute auf die Straßen gehen würden, wenn, wenn jetzt die Energiekosten äh, explodieren würden. Ähm, das ist teilweise passiert. Ähm, aber ich, ich glaube, es gibt einige Probleme, nämlich dass die die Ampelregierung es teilweise auch schafft, die Proteste zu neutralisieren. Wir hatten einerseits diesen 100 Milliarden Zuschuss für die Bundeswehr, aber gleichzeitig auch die 200 Milliarden. Das, ähm, Doppelwumms. Doppelwumms, genau. Was war doch der offizielle Name von diesem Paket? Das vergesse ich immer.
0: Hab nee, nee. Paket. Ach, du willst, sagen, du willst sagen, der offizielle Name war gar nicht Doppelwumms. Das ist mir jetzt aber neu. Ja. Ah. Aber nein, <lacht> hast du recht wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Um, aber lange Rede, kurze Sinn. Es gab Proteste, um, aber die waren, glaube ich, sehr heterogen, also ich meine, Deutschland ist auch geografisch ein sehr diverses Land. Es gibt sehr viele äh, Ungleichheiten äh, zwischen Ost und West, äh, auch politisch reflektieren. Ähm, ich glaube, wir haben es gesehen. Einerseits, dass es ähm, in Regionen, wo die Menschen direkt betroffen sind, also das heißt äh, Arbeitsplatzverlust, ähm, vor allem in Ostdeutschland, es tatsächlich die Rechenschaft haben, ähm, jetzt nicht eine so riesige irgendwie, zu, zu organisieren, aber wenn jetzt in einer ostdeutschen Kleinstadt, ähm, ich habe vergessen jetzt, äh, in welcher das war, aber wenn jetzt mit einem rechten Aufruf 2000 Menschen auf die Straße gehen ähm, äh, und jetzt bei diesem äh, solidarischen Herbst äh, Proteste, die maßgeblich von den Gewerkschaften getragen wurden und auch, äh, auch teilweise auch von der Linkspartei, äh, auf der zentralen Demo 6000, ca. 6.000 Menschen zusammenkommen in Berlin, dann ist das schon, das zeigt sich schon, dass A, ähm, die, die Welle der Proteste verlief ganz anders als erwartet und B, da wo es Proteste gab, da haben es tatsächlich die Rechte geschafft, äh, mehr Momentum auf ihre Seite zu ziehen, äh, weil sie, glaube ich, auch einen ziemlich direkten Zusammenhang gezogen haben zwischen äh, der Politik gegenüber Russland, also sprich Sanktionen einerseits und andererseits die die massive soziale Verunsicher Verunsicherung, äh, die im Lande herrscht. Und das ist, glaube ich, der der Linken nicht ähm, gelungen, das in der gleichen, in derselben Art zu machen. Und warum, das habe ich auch versucht in meinem Artikel zu bisschen zu beschreiben. Ähm, ähm, ich glaube, es gibt ähm, eine Menge von Faktoren. vielleicht können wir ähm, gleich darauf noch eingehen.
0: Genau äh, da, dazu wollten wir gleich kommen. Du schreibst ja auch viel darüber, warum die, die Rechte da erfolgreicher zu sein scheint. Ein Argument hast du jetzt auch gerade schon angeschnitten. Aber ich würde ja, würd trotzdem gerne noch mal zurück zu den, mhm. zu den linken Protesten und vielleicht dann noch mal ganz kurz die Beobachtung ähm, diskutieren, die ich auch gemacht hatte. Also, wir hatten ja eine, eine, so eine Protest, ja, vielleicht eine Protestbewegung quasi, oder die versucht hatte, verschiedene Proteste äh, unter einem Haus zu vereinbaren, war ja zum Beispiel genug ist genug. Dann ja. gab es diese diese Umverteilen-Geschichte. Ähm, Heizung, Brot und Frieden ist ja auch erst jetzt seit kurzem auch wieder in den Nachrichten, weil die werden jetzt ganz, ganz schroff angegriffen wegen vermeintlicher putin versteherei und so weiter. Ähm, was schon beeindruckend war, also außer bei Heizung, Heizung, Brot und Frieden, äh, ist, dass das ganze Thema des Krieges komplett eigentlich in der Rhetorik außer vorgelassen wurde. Mhm. Ähm, wenn, dann wurde von einer Krise gesprochen, da war dann manchmal auch nicht ganz klar, okay, ist das jetzt die, 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 äh, ne, die Krise nach Corona oder ist das eine Finanzkrise, ja. wo, die gesprochen wird. Also das war alles ziemlich wischiwaschi. Und bei Umverteilen war es sogar so, das habe ich selbst mitbekommen über Leute, die da mit drin waren in den Anfangsdiskussionen, dass sich die Bewegung wirklich auseinanderdividiert hat. An eben genau dieser Frage. Da gab es eine Gruppe und das war auch die größte Gruppe, mhm. die meinte, nein, wir dürfen den Krieg auf gar, und die Sanktionen, den Krieg, den Wirtschaftskrieg auf gar keinen Fall erwähnen ähm, und da, wir müssen uns nur auf, ähm, auf Sozialforderungen beschränken, ne? Löhne äh, hoch, ja, runter und so weiter. Und die andere Gruppe meinte, nee, das, das, das wird nicht funktionieren, wir müssen den Krieg natürlich auch thematisieren und eine Friedenspolitiklinie fahren. Mhm. Und daraufhin darauf ist diese Gruppe auch da auseinandergefallen. So, du, würdest du das auch ja. so äh, beobachten, wie ich es gerade erzählt habe?
1: Also ich glaube, es gibt schon eine Notwendigkeit der breiten, möglichst äh, der, 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 der größten, man muss schon irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wenn man ähm, ähm, Proteste gegen äh, die Verarmungspolitik äh, und die Sparpolitik organisiert. Also man kann jetzt nicht glaube ich, Menschen ausschließen, ähm, die halt dann sagen irgendwie, wir sollen nicht über den Krieg sprechen. Also es gibt natürlich die Frage, Ukraine ist eine in der Bevölkerung auch teilweise höchst kontroverse Frage. Die wird natürlich auch ähm, ziemlich heftig diskutiert, auch innerhalb der Linken, äh, wie man sehen kann. Ähm, und deswegen, glaube ich, äh, wäre es meiner Meinung nach auch schade, wenn äh, große Bündnisse gegen die Autoritätspolitik auch an dieser Fra Frage scheitern. Andererseits muss man aber sagen, ähm, das Gegenteil muss auch ähm, stimmen. Das heißt, äh, es ist, ich finde es zum Beispiel persönlich unerträglich, wenn ähm, in vielen Zusammenhängen zum Beispiel auch ähm, in Hamburg, wo ich halt meistens wohnhaft bin, wenn ich es sehe, dass... Ähm, Teile der radikalen Linken mehr damit beschäftigt sind, bestimmte äh, Inhalte aus den Demos fernzuhalten, die irgendwie was mit, äh, mit der Politik gegenüber Russland zu tun haben, das, das geht natürlich gar nicht. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass die... Also man kann einfach nicht die Frage der... Ähm der der Auster Austerität und der Kürzungen und möglicherweise äh, Jobplätzeverluste äh, äh, von der Sache des Krieges trennen. Das ist eine rhetorische Akrobatik, die ähm, die manche Menschen, glaube ich, äh, versuchen zu betreiben, indem man sagt, dass es äh, äh, zum Beispiel der Aufruf von solidarischer Herbst äh, fängt damit an, indem, indem da ganz form gesagt wird: Wir klären uns mit der Ukraine solidarisch. So. So, Thema beendet, was mit wem jetzt genau in der Ukraine und was überhaupt Solidarität konkret bedeutet, wird natürlich außer Acht gelassen. Ähm, da, das geht einfach so nicht. Äh, es gibt, man, man kann jetzt nicht sagen, dass die, die ganze Krise, die wir jetzt erleben, ausschließlich mit dem Krieg zu tun hat. Die Krise, die wir jetzt erleben, ist eine Fortsetzung der, der Weltwirtschaftskrise, die eigentlich seit 2008 in Gange ist, aber ähm, ähm, immer noch neue Auswüchse bekommen, zum Beispiel Corona-Krise, ähm, Lieferkette-Krise und so weiter. Ähm, und man kann jetzt nicht sagen, dass es das alles damit anfing, dass jetzt äh, die Bundeswehr zum Beispiel 100 Milliarden äh, bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz, es gibt schon ein Kalkül seitens der Bundesregierung und seitens vieler andere westeuropäische Regierungen, die dann sagen, ähm, okay, wir lassen halt Teil ähm, unserer Wirtschaft pleite gehen, wenn es darum geht, ähm, sozusagen, ähm, die nennen das die Ukraine zu helfen. Ich sage mehr so, ähm, die Stellung Europas in einen neuen geopolitischen, globalen Kampf zu stärken. Und ich glaube, das kann die Linke einfach nicht ignorieren. Es, es geht einfach nicht, das ist einfach pure Ökonomismus zu sagen, äh, Krieg hat mit der sozialen Frage nichts zu tun. Und wenn dann, dann ist natürlich Putin an Schuld an allem. Und, ähm, und der Westen hat nichts gemacht, weil lediglich die Ukraine wurde angegriffen und das ist nicht fair. Das ist ähm, das ist eine Auswendung von verschiedenen historischen politischen Kontexten, die glaube ich, äh, da muss schon die Linke was äh, was Kluges äh, entgegensetzen und nicht einfach sagen, ja, wir müssen einfach mit dem Strom schwimmen. Weil das hilft auch, wenn man in den Umfragen sieht, der Linken auch ganz, wirklich gar nicht. Also da wird zum Beispiel, da kommen so in Umfragen, die, da kommt die Linkspartei auf über 5% und das wird so als Triumph irgendwie gefeiert von, von vielen Leuten in der Partei. Das ist äh, das, das ist unglaublich.
0: Es ist, ich hab, was ich auch bemerkt habe, ist, dass sogar Leute, die eigentlich in, in dieser Hinsicht sehr ähm sehr clevere Analysen eigentlich haben mhm. und diese Kontexte schon verstehen, die du jetzt angeschnitten hattest gerade, sich in dem Fall der also zum Beispiel in dieser Umverteilen-Geschichte mhm. sich da dediziert zurückgehalten haben und auch teilweise wirklich diese Position der der Ausblendung dieser Kontexte angenommen haben, vor allem auch aus Angstgründen einfach, dass mhm. die dass die Proteste unmittelbar ins rechte vielleicht ins Faschistische, vielleicht in, in so Putin-Versteher-Kategorien ähm, gesteckt wird. Ich meine, die, die deutsche Politik hat das ja sogar Monate vorher schon angekündigt. Ja, klar. Als, es, als es so losging mit der Ankündigung, dass, dass da bald ähm, Proteste kamen, ging es los in den Medien von wegen, ja, ja, die sollten lieber aufpassen, dass sie nicht in die rechte Schublade irgendwie reinlaufen. Ähm, und äh, ja, da hat man sich, glaube ich, sehr, sehr stark von vereinnehmen lassen. Andererseits muss man ja auch sagen, das beschreibst du auch in einem Artikel, ist ja dieses Feindbild Russland, was aufgebaut wird, ähm, medial aufgebaut wird, sage ich mal jetzt, ähm, hm. unabhängig von dem, von dem realen Faltbild, was es, was es geben mag oder nicht, ähm, ist ja, also ich meine, in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, haben wir ja auch regelmäßig irgendwie davon gehört, dass Putin für die die Wahl von Trump verantwortlich ist und dann aber doch wieder für die Wahl von Biden und so weiter. also Und dann für irgendwelche Flugzeuge, die abgeschossen wurden, hier und da. Also es war ja eigentlich thematisch immer so ein bisschen, auch im Hintergrund, ey, mit dem Bösen da drüben, dem kann man sich nicht auf dasselbe Argument stellen. Und wenn man das macht, dann ist man eigentlich in Gefahr. Ja, ähm, ja. Wie, was glaubst du, was das für einen Einfluss hatte darauf? Also, beziehungsweise vielleicht wenn, 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 du das, wenn du das abtust, hm. warum, warum hält man diese Sachen sonst aus der Rhetorik komplett raus? Warum erwähnt man die nicht? Warum möchte also, man nur sozial fortfahren?
1: Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch spezielle ähm, politische Konstellationen. Ähm, ich meine, erstens, ist, zu, erstens, ich würde sagen, es ist extrem naiv zu glauben, dass es Bewegungen gegen äh, Krise gibt oder irgendwelche andere Bestände, in denen die Rechte nicht versuchen mitzumischen. Die Rechten werden immer versuchen, egal jetzt, ob es Proteste sind gegen äh, gegen Hartz IV, wie es irgendwie auch 2004 der Fall war, äh, oder Proteste gegen ähm, Krieg oder Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ähm, natürlich äh, die Rechten, das ist, das, das ist was sie tun. Die, die, die versuchen einfach die legitime Wut von vielen Menschen äh, aufzugreifen, zu kapern und um in eine völlig reaktionäre rassistische, menschenfeindliche Richtung äh, zu kanalisieren. Also ich frage mich wirklich, diese die vielen Menschen, die immer so davor warnen, ja, man sollte aufpassen, nicht auf die Straße zu gehen, weil es könnten auch Rechte da sein. Ich meine, wann war das nicht so in der Geschichte, in, in der modernen Geschichte zumindest der, der westlichen äh, liberalen Demokratien? Ähm, da, dementsprechend das ist für mich ein Argument, dass ich nicht so ganz nachvollziehe, um einfach zwei konkrete Beispiele zu nennen. In ein Land wie Tschechien, wo die Linke halt sehr, sehr schwach ist und da, wo es eine Linke existiert, zum Beispiel in der Form der Kommunistischen Partei, da ist die Partei extrem sozialkonservativ und teilweise auch schon rassistisch und so weiter und hat eigentlich mehr so mit einer CSU gemeinsam von Wählerprofil. Nichtsdestotrotz, da gab es halt Proteste und da, weil, weil die Linke halt objektiv schwach ist, äh, da wurden die Proteste von den Rechten gekapert. Ähm, waren die Anliegen jetzt deswegen illegitim? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ein Land wie Tschechien, das von so wie Deutschland sehr stark abhängig ist von russischen Rohstoffen. Natürlich ist die Frage des Krieges eine, die viele Menschen beschäftigt. Nichtsdestotrotz, weil es eine sehr schwache Linke gibt, die einfach nicht intervenieren konnte, wurden halt diese Proteste von den Rechten gekapert. Andererseits in Italien, da haben wir, da redet auch keiner darüber, das finde ich auch ein bisschen absurd, auch innerhalb der deutschen Linken Diskussion. In Italien haben wir eine, eine Faschistin, als äh, Regierungschefin. Das wird, ich weiß nicht, es ist als ob wir in einem anderen Planeten leben in Deutschland. Sie ist eine direkte, sie, sie ist eine Faschistin, sie ist eine Verehrerin von von Benito Mussolini, sie ist, äh, sie macht auch kein Hehl daraus. Ähm, der,
0: wird, der wird in Deutschland gratuliert zum Amtsgewinn.
1: Sowieso. Genau, wird in Deutschland gratuliert, aber das, das, der Knackpunkt ist natürlich, dass sie äh, anders jetzt als ein Rechtspopulist wie Salvini äh, sagt, dass Sie steht hinter der Ukraine. Sie wird weiterhin äh, die Ukraine mit italienischen Waffen beliefern. Äh, und das, 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 macht sie zum, das macht sie zum Engel. Das, das, das bedeutet, dass die EU ähm, weniger bis gar keine Hemmungen hat, ihre Vorschläge zur Migrationspolitik äh, überzunehmen. Das heißt, Kriminalisierung von äh, Seerettung, der, der Notseerettung zum Beispiel im Mittelmeer und so weiter und so fort. In Italien, da gab es eine große. Große, große Demonstration für Frieden gegen den Krieg, gegen Meloni und gegen weitere Waffenlieferungen an Ukraine. Und weil die Linke ähm, in Italien äh, und die Gewerkschaften interveniert haben, das war eine eindeutig linke Demonstration, die jetzt ähm, zwar den gleichen Ausgangspunkt hatte wie die äh, Demonstration in Prag, aber natürlich völlig kontere politische äh, Stoßrichtungen hatte als also, die, die waren beide einfach nicht zu vergleichen. Und das ist, das ist ja die Frage. Also, die, wenn die Linke einfach nicht die Initiative übernehmen wird, dann ähm, ist das nicht überraschend, wenn die Rechte es tun. Äh, ich glaube nicht, dass wir so weit sind. Ich will nicht äh, pessimistisch sein und hier von, also, katastro katastrophistisch oder so ähm, reden, aber, das ist ein reales Problem. Das andere, was ich, was dazu kommt, ähm, zum zweiten Teil der Frage, ich glaube, in Deutschland gibt es auch zumindest in der Linken, also in der deutschen Linken, ähm, gibt es ein Phänomen, ähm, was ich jahrelang beobachte, so vor allem als die als die Linkspartei sich formiert hat, ähm, dass man hat diese institutionellen Faktoren. Das heißt, eine Partei äh, braucht halt fünf Prozent, um in den Bundestag reinzukommen, äh, und da hat, da, da ist so das Phantom der Spaltung, das das Schlimmste, was was passieren kann der Linken, weil man sagt, nee, dann äh, wenn die linke irgendwie es nicht schafft, in den Bundestag reinzukommen, wenn wir uns abspalten, wenn dann keine Ahnung Waageknecht ihr eigenes Ding macht äh, und wenn wir einfach äh, an dieser Frage des Krieges auseinandergehen, dann ist das das Ende mit der Linken und das wäre natürlich äh, das wäre natürlich schlimm und wir müssen irgendwie vereint bleiben und und Friede vor der gucken. Ähm, durchsetzen. Und ähm, ja, ich würde sagen, in den meisten Fällen, man sollte nicht satirisch sein und keine ähm, also, also Themen, die jetzt nicht zentral sind für die politische Agenda, so zum Hauptwiderspruch ähm, ähm, hochstilisieren. Andererseits aber muss man sagen, der Krieg in der Ukraine ist jetzt kein kleineres Thema. Das ist das ist wirklich ein, ein bestimmendes Thema, weil dieser Krieg ist extrem gefährlich und er wird, so wie es aussieht, äh, sich über Monate weit, vielleicht nicht Jahre weit, erstrecken. Äh, und da ähm, da ist halt dieser Reflex des durchschnittlichen linken Aktivisten in Deutschland, der dann irgendwie oder der oder die dann versuchen, ähm, alle kontroversen Themen aus der Agenda rauszuwerfen zugunsten der größtmöglichsten Einheit. Man sieht auch, dass es auch nicht wirkt, weil in, gerade momentan sieht man, dass wir eine Linke haben, die das gerade praktiziert, aber trotzdem nicht irgendwie äh, sich wahlpolitisch noch gesellschaftspolitisch irgendwie im Aufwind befindet. Irgendwann muss man schon sagen, was ganz klar sagen, was Sache ist. Und, und die, die Sache ist, dass dieser Krieg, der in Deutschland vor allem von den Grünen ähm, Angeheizt wird, der, der ist die größte, der ist wirklich schlimm für die Linke allgemein, für linke Ideen, für linke Werte. Er befeuert den Nationalismus auf verschiedene Arten und Weisen überall auf Europa, er führt dazu, dass in Schulen zum Beispiel Kindern irgendwie gesagt wird: so, Russland ist grundsätzlich böse und schlecht. Also so eine Art von Freund-Feinde-Schema, Schemata, die dann irgendwie äh, erstellt werden gesellschaftlich. Ähm, man sieht auch, dass, ähm, ja, auch wenn es zum Beispiel Rechte gibt wie die AfD, die äh, Putin-freundlich sind, es gibt auch natürlich Rechte wie der Dritte Weg, die äh, die Freiwillige in die Ukraine schicken oder zumindest äh, Geld dafür spenden und, und wer weiß, was danach passieren wird in fünf Jahren, wenn diese Menschen äh, mit Verbindungen zu rechtsterroristischen szene zurück aus der Ukraine kommen mit Kriegserfahrung und äh, das, das darüber wird gar nicht diskutiert und das ist gefährlich und für mich persönlich ähm, muss man schon die Friedensfrage zum Dreh- und Angelpunkt soziale Politik machen hierzulande das ist äh, das ergibt sich für mich offensichtlich aus den aus der Situation raus.
0: Okay, ähm, lass uns da mal ein bisschen reinbohren. Ähm, du hast ja, hast ja jetzt deine Beobachtung gut beschrieben.
1: Ja, sorry. Was? Ich nee? tendiere ein bisschen dazu, so vom Thema zu Thema zu springen. Oh, umso, umso besser.
0: Dafür sind Podcasts <lacht> ja, da, ja, dass, klar. Wir, dass wir reden. Alles gut. Ähm, nee, aber äh, mich interessiert doch schon, warum ähm, äh, erstens, vielleicht, ich stelle die Frage anders. Erstens, Glaubst du, dass das eine neue Entwicklung ist, die wir in Deutschland sehen? Es ist jetzt nicht so, dass wir so viele vergleichbare Fälle hatten, aber ist das was Neues oder ist es eher eine Kontinuität oder eine Entwicklung, die sich erklären lässt mit den Sachen, die wir auch in den letzten 10, 15 Jahren in linken Bewegungen gesehen haben? Und zweitens... Was ist denn eigentlich der Grund, Also was, was befeuert diese Denkweise bezüglich der Ukraine und Russland und auch bezüglich der Relevanz dieses Krieges, dass, dass sowas dann dabei rauskommt? Du sprichst da in deinem Artikel von einer Dichotomie, die, also ein herrschendes Narrativ, was mhm. aufgestellt wurde als ein grundsätzlicher Widerspruch zwischen liberalen und autoritären Staaten, was mittlerweile von allseits ja und jedermann irgendwie übernommen wurde. Was, was meinst du damit? Ich würde
1: sagen, es ist beides. Es ist Kontinuität als auch Bruch. Ähm, es gibt eine Kontinuität, äh, die bis 1999 äh, aus, äh, ausreicht. Also Jugoslawien, ähm, wenn man sieht, was die NATO in Jugoslawien gemacht hat, das ist eins zu eins das Gleiche, was Russland jetzt äh, mit ukrainischen Städten macht. Also die, ähm, die Energieversorgung äh, zu zerstören, äh, das Leben der Menschen ähm, unmöglich zu machen, mit dem strategischen Ziel, ähm, einen Vorteil in den Krieg äh, zu bekommen. Das hat alles die NATO 1999 gemacht in, in Jugoslawien. Da, da brannten irgendwie Kraftwerke in Belgrad und in Nisch und, und überall. Äh, und, ähm, also, es, es gibt natürlich eine, eine sehr, sehr, sehr große Heuchelei von vielen Menschen, die sich über das brutale Vorgehen Russlands zurecht äh, beschweren, aber gleichzeitig äh, das ausblenden, was die NATO gemacht hat 1999, dass damals wie so ein saubere, akribische ähm, Krieg äh, dargestellt wurde, wo äh, gefühlt kein Mensch gestorben ist daran. So. Die Kontinuität ähm, besteht darin, dass 1999 man, ähm, also diese, ähm, die Abkehr von einer Friedenspolitik, die, ähm, die das politische Profil der Grünen maßgeblich prägte. Äh, die fand schon damals statt. Also es ist nicht so, dass die Grünen jetzt wirklich zu, plötzlich jetzt zu belizistischen Partei äh, geworden sind. Äh, 2011 äh, wäre Rot-Grün an die Macht, würde sich Deutschland ganz klar am Libyen-Krieg äh, beteiligen. Ich weiß nicht, was das, ich weiß nicht, was das eigentlich über die Grünen aussagt, wenn sie damals äh, von einem Guido Westerwelle links überholt wurden, aber äh, faktisch ist es die Tatsache, dass diese, diese idealistische Herangehensweise in der, in der internationalen Politik, äh, es, geht, es geht um angebliche Normen und Werten, und, äh, die wir irgendwie durchsetzen müssen, und Menschenrechte und gegebenenfalls auch mit, äh, mit, äh, mit Gewalt. Äh, das, das ist alles, ähm, da, da, das ist eine Entwicklung, die Ganz, ähm, sagen wir, also die, die ganz eindeutig mit einer Art Kulturrevolution innerhalb des deutschen Establishments zu tun hat. Man hatte ähm, sozusagen von, also jetzt in internationalen Beziehungsbegriffen gesehen, man hatte einen Triumph der Realpolitik gehabt, äh, äh, was die Außenpolitik der Bundesrepublik anging. Die, ähm, das, das größte Paradebeispiel dafür war die Ostpolitik, Willy Brandt. Das war eine pragmatische Politik. Äh, dahinter standen die Interessen des deutschen Kapitals, des Exportkapitals äh, und auch äh, ähm, der, das Bedürfnis nach sowjetischem äh, Erdgas. Ähm, aber das war eine pragmatische Anerkennung der realen Kräfteverhältnisse. Äh, und das setzte sich fort mit, ähm, mit ähm, äh, Helmut Schmidt. Das setzte sich fort mit Helmut Kohl und das setzte sich auch fort teilweise auch mit Gerhard Schröder mit der also mit dem Nichtmachen am Irakkrieg 2003. Das hatte natürlich alles nichts mit irgendwelchen Normen zu tun, das hatte alles mit den Interessen des, des deutschen Kapitals zu tun. Und, und auf der Kehrseite gab es halt ja, sozusagen die Idealisten, die immer so diesen Kritikpunkt hatten, so wie, weißt du, so Typen, so wie Habermas, dass die, die deutsche Außenpolitik darf sich nicht, dass, dass sich nicht von äh, wirtschaftlichen Interessen leiten lassen. Und da, da, da bekommt auch so dieser Ansatz so was Pseudoprogressives oder so Pseudo-Emanzipatorisches, dass, dass da irgendwie so Leute sagen, die Leute kommen, die sagen, ja, unsere Außenpolitik muss von Menschenrechts äh, Menschenrechten geleitet äh, sein und äh, man kann doch jetzt nicht einfach wegen äh, russischem Erdgas die arme Ukraine im Stich lassen und so das ähm, das das war ein langer Prozess würde ich sagen äh, der maßgeblich von den Grünen ähm, ähm, in, in Gang gesetzt wurde äh, wo sozusagen die deutsche Außenpolitik jetzt eine werteorientierte Außenpolitik angeblich sein. So, ich habe zu so viel gelabert, was das angeht. Aber zum Bruch jetzt. Ich glaube, der, es gibt einen einen Bruch, der meines Erachtens sehr eng mit ähm, den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise zu tun hat von 2008. Ähm, die die Ref, der Reflex von Verteidigern des Liberalen Kapitalismus nach 2008 war, zu sagen, dass das, Pro das, das Problem ist nicht das System. Das, das System ist eigentlich in Ordnung. Das Problem sind ähm, bestimmte äh, Nebenerscheinungen. Das, das Problem sind äh, die Banker. Die muss man irgendwie, äh, irgendwie mäßigen. Das Problem ist also das Fehlen an Investitionen, an erneuerbare Energien. Und das Problem sind natürlich auch die bösen Populisten und die bösen Autokraten, die in unseren tollen, ähm, also völlig funktionalen westlichen Demokratien äh, sich einmischen und mit Fake News, Verbreitungen, weiß was sich alles durcheinander bringen. Und ich glaube, da hat sich transatlantisch gesehen ähm, Wladimir Putin als ein sehr gutes Feindbild angeboten, weil Putin sagt auch, dass er nicht an liberale Demokratie glaubt. Also voilà, der, der Mann sagt das selber. Ähm, der der ist stockkonservativ, äh, der hasst äh, Lesben und schwule und queere Menschen und äh, äh, und da, da entsteht so diese Tendenz, dass alles, was Putin sagt, wird irgendwie so als die als 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 die Realität aufgefasst so von dem, was Russland möchte und äh, da gehen so Sachen wie die NATO-Osterweiterung in die ganze Diskussion äh, runter. Insofern, ich glaube, der der Bruch, den wir gerade erleben, ist dass das habe ich auch im Artikel geschrieben. Ich glaube, es gibt sowas wie äh, liberale Wutbürger, die äh, ähm, irgendwie alle gut belesen sind, alle einen Uni-Abschluss haben, äh, irgendwie gut situiert sind, aber auch ziemlich große Angst haben äh, vor dem, was vielleicht äh, zukommen wird und natürlich in. Indem man sagt irgendwie, äh, an allen ist, äh, an alles, was in der Ukraine passiert, ist nur Putin dran schuld. Dann hat man so dieses tolle, monokausale Erklärungsmuster, äh, mit dem man sich äh, die Welt erklären kann. Also ich glaube, das ist auch teilweise auch eine Krisenerscheinung. Jetzt wäre der Moment, wo du mich vielleicht unterbrechen solltest.
0: <lacht> Na, du hast ja schon aufgehört, da kann ich dich nicht unterbrechen. Ähm, nein, wunderbar, äh, Das Wort, darauf wollte ich auch hinaus, auf diesen äh, linksliberalen äh, Wutbürger, das finde ich ein sehr äh, treffender Begriff und das ist ja ähm, was, was man aber auch für, vor allem in der bürgerlichen Gesellschaft, also gar ich muss sagen, ähm, in, in der Linken ist das mittlerweile auch aufzufinden ohne Ende, ne? aber vor ein paar Jahren war das noch so vorrangig Thema der bürgerlichen Gesellschaft, Volksverpetzer und so weiter, die Leute, die dann irgendwie Querdenker auf den Straßen verfolgt haben ja. und, dann, und dann herausgefunden haben, dass die alle von Russland bezahlt werden und so weiter und so fort. Ja Naja, klar, klar, klar. Ähm, ja, ja, so läuft das. Ähm, ist auch das Mangel an
1: Imperialismus-Analyse in der Linken. Ich glaube, es gibt glaube schon ich. so ein, äh, Ab, äh, ein ein Prozess, ein Abbauprozess von antiimperialistischen Positionen innerhalb der breiten Linken. Da äh, würde ich schon äh, äh, vielleicht um den Zeitpunkt des Irakkrieges situieren, also in dem ähm, halt gesagt wird, dass ähm, ja, Großstaatenpolitik, das ist alles zur so Vergangenheit, spielt alles keine Rolle mehr. Wir haben so eine globale Öffentlichkeit, wir haben soziale Medien, Twitter, jeder kann irgendwie Journalist werden und äh, es geht darum, einfach dann ähm, die Menschenrechte überall zu verteidigen, weil es auch bedeutet, auch unseren, äh, unseren eigenen bürgerlichen Staat in Anspruch zu nehmen, entweder durch Waffenlieferungen Waffenlieferung, oder Sanktionen. Dann warum nicht? So, ich glaube, das hängt in unmittelbarem Zusammenhang damit.
0: Ja, so also quasi die, das idealistische Fundament der Weltherrschaft äh, der Weltordnung, mhm. die ja, die ja im Inhalt durchaus eine imperialistische Herrschaft ist ähm, äh, und deswegen natürlich auch diese Art von Konflikten erzeugt, dieses, dieser idealistische Unterbau, dass jetzt ja alles gut ist und alle verstehen sich und wir haben doch wir haben alle unsere Verträge und das Völkerrecht und die Menschenrechte und so weiter, der ist halt wirklich vollends ähm, äh, in der Gesellschaft angekommen und äh, lässt, sich da, lässt sich auch schwer argumentativ bekämpfen. lassen.
1: Ja, weil das ganze, das ganze Argumentationsmuster ist einfach so widersprüchlich, es ist so krass wie zum Beispiel, ähm, was die Ukraine jetzt angeht, da sagen so Leute auch, ich meine, es gibt viele Leute, die das sagen, denen nehme ich das nicht über, weil sie halt wenigstens konsistent sind. Aber ich erinnere jetzt von anderen Leuten, die sagen, das, was Russland gemacht hat, ist ein Völkerrechtsbruch und dann sollten wir gar nicht akzeptieren und niemals so weiter. Und ich sage so, ja, okay, also ich argumentiere nicht mit, mit völkerrechtlichen Begriffen, weil ich, ich glaube, dass das Völkerrecht auch seine Widerspiegelung von globalen Machtverhältnissen darstellt, aber... Möchtest du damit argumentieren? Okay, kein Problem. Aber wenn die gleichen Leute zum Beispiel in Fragen Palästina-Israel zum Beispiel sagen, ja, das ist alles so ein bisschen kompliziert oder jetzt, wenn, wenn die kein Wort zum, zum Jemen-Krieg sagen oder zu einem Million, den millionenfachen, okay, das übertreibe ich jetzt, aber den zigfachen Völkerrechtsverletzungen der USA machen, so mit dieser Begründung, dass was zählt, sind nicht zwischen staatliche Verträge, sondern äh, menschenrechtliche Normen und so weiter, das, wenn da kein Wort geäußert wird, dann wie, wie, wie kann man das überhaupt ernst nehmen, wenn, wenn, dann, wenn heutzutage die Frage in der Ukraine nicht mit, äh, äh, nicht mit, mit einer komplexeren Erklärung begegnet wird, sondern mit einfach, äh, es, es geht entweder Frieden oder Gerechtigkeit, So was wollt ihr?
0: Ja, es ist, also es ist ja auch auf jeden Fall so, dass man dadurch dann natürlich auch erstmal sich die Frage stellen könnte, was das, so wie du das meintest, was das Völkerrecht eigentlich ist, was sein Zweck mhm. ist. Denn genau diese ja, quasi Doppelstandards, ähm, die da gefahren werden, deuten ja auf einen anderen Zweck hin, als das, was realistisch so allgemein in den Köpfen drin steckt. Zum anderen, selbst wenn man sich immanent in dieser Diskussion bewegt und sagt, ja okay, dann war das halt ein Völkerrechtsbruch, sagt das ja noch nie, erstmal noch nichts aus über die äh, Notwendigkeit von irgendwelchen bestimmten Antworten, ähm, ja. irgendwelchen bestimmten Reaktionen oder der Unmöglichkeit von bestimmten anderen Antworten, wie zum Beispiel ja, diplomatischen Wegen und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, also die, die Konsequenz ergibt sich ja daraus noch nicht, ähm, dass das jetzt der totale Krieg bedeutet, zumindest ja. nicht äh, von allen Seiten. Aber ähm, kommen wir dahin gleich vielleicht nochmal zurück. Eine Sache würde ich dann noch, doch noch mal ein bisschen vertiefen wollen. Du gehst in deinem Artikel ja auch intensiver darauf ein, wie die Rechen das eigentlich machen. Mhm. Äh, wie sie sich in diese Bewegung ähm, rein, reinbegeben und versuchen dann eben, die Unzufriedenheit äh, und auch die Sorgen von ähm, Menschen abzufangen. Du redest da von so einer Doppelstrategie, die die fahren. Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Ähm, wie du das ja,
1: da, da, das, ist keine, das ist keine bewusste Doppelstrategie, aber es gibt einfach, es gibt zwei rechte Antworten äh, auf diesen Krieg. Und wenn ich jetzt äh, von der Rechten spreche, ich, ich, ich rede jetzt sowohl von ähm, rechtspopulistischen Parteien, ich rede aber auch von von Regierungen, wie zum Beispiel in Italien oder in Griechenland. Also die griechische Regierung zum Beispiel, die würde ich als eine, eine rechtspopulistische Regierung bezeichnen. So, äh, es, es ist nicht nur Orban und, und, und Polen. Es, es sind auch Staaten, von denen wir nicht so viel hören als, äh, als Normenbrecher und, und, und so weiter und so fort. Ähm, das reicht natürlich auch bis weit in die neonazistische Szene. Und ich glaube, ähm, es, es ist ein großer Fehler von vielen Linken, ähm, die einfach ihre Meinung äh, zum Ukraine-Krieg äh, äh, zum großen Teil dadurch äh, formen, indem sie halt sehen, was die Rechten dazu sagen. Und wenn die Rechten zum Beispiel in der AfD sagen, ja, wir müssen irgendwie dann Wirtschaftskrieg beenden, dann sagen die, dann ist die reflexhafte Reaktion. Es gibt keinen Wirtschaftskrieg gegen, gegen Russland, was natürlich auch Quatsch ist. Ähm, aber es gibt, genau, um zum Punkt zu kommen, es gibt, es gibt zwei Stränge. Der eine Strang ist, würde ich behaupten, kommt von eher etablierten rechtspopulistischen Parteien. Die AfD ist, ist, mittlerweile, ist mittlerweile sehr etabliert, sie ist parlamentarisch vertreten. Ähm, das Gleiche gilt auch für die äh, für Marine Le Pen in Frankreich. Das Gleiche gilt auch für Leute wie Salvini. Diese Leute, die schon äh, Mainstream geworden sind für die herrschende Politik, äh, natürlich, die denken sehr wahlpolitisch und äh, also das Hauptziel ist nicht so sehr, Legitimität, das haben sie schon, das wurde denen schon durch die bürgerliche Presse gegeben, so über Jahre hinweg. Das Ziel sind jetzt Stimmen. Und wenn zum Beispiel in vielen Umfragen zu lesen ist, dass eine Mehrheit der Deutschen sich Sorgen macht um die Folgen dieses Krieges, dann natürlich ist das gefundenes Fresse gefundenes Fressen für diese Rechte, die dann natürlich alles irgendwie auch ideologisch rechtfertigen können mit, ähm, mit Sympathien für Putin und für sein, seine autoritäre äh, Weltsicht und, und all diese Sachen. Dann gibt es Rechte, die, ähm, die ein viel größeres Bedürfnis an, an, an Legitimität haben. Und, und wenn man das braucht, dann muss man irgendwann einen Anschluss an den öffentlich akzeptablen Diskurs finden. Uh, deswegen zum Beispiel ähm, ähm, ist das sehr, äh, ist das von großem Vorteil für Meloni in Italien, ähm, ähm, sich als große NATO-Verfechterin und zelensky unterstützerin äh, ähm, aufzustellen, weil sie halt, also ihre Regierung ist, also ihre Partei äh, ist eine relativ, äh, ist ein Newcomer im politischen Spiel. Sie hat äh, ganz eindeutige faschistische ähm, äh, Merkmale, äh, sie braucht halt die Legitimität. Und heutzutage, was dir Legitimität im europäischen politischen Spiel verschafft, ist, wenn du, äh, wenn du ein Foto-Opt mit Zelensky machst. So. Ähm, ich glaube, da, da hat man äh, bestimmte ähm, Anschlüsse. Ähm, wie, wie eben erwähnt, der dritte Weg in Deutschland als äh, Paradebeispiel von einer neonazistischen Hard-Organisation, die, die natürlich die, die hat auch gewisse ideologische ähm, Anschlusspunkte in der Ukraine, also durch Verbündete und so weiter. Ähm, und dann hat man auch Regierungen wie die griechische Regierung, die halt äh, rechtskonservativ bis rechtspopulistisch ist. Für die ist natürlich Putin ein eine gute Erklärung für alles, was so schief läuft. Also, wenn es äh, Streiks gibt, dann steht Putin dahinter. Wenn es Inflation gibt, dann ist Putin ratschuldig und so weiter und so fort. Ähm, und also, es gibt nicht die Strategie der Rechte in Europa. Die Rechte hat kein, äh, agiert in eine ganz andere Art und Weise als die Linke. Die ist halt sehr opportunistisch. Sie, äh, sie, die, für die Rechte kann ein jemand an einem Tag ein Freund sein, am nächsten Tag ein Feind. Das Einzige, was für die Rechte zählt, ist ihr eigenes Machtprojekt. Die haben keinen universalistischen Anspruch. Dementsprechend ähm, ist, würde ich sagen, eines der größten Katastrophen, die aus diesem Krieg entstehen und eines der Hauptgründe, warum dieser Krieg beendet werden sollte, ist, wie viel Aufwand dadurch verschiedene Rechte kommen überall auf Europa. Entweder durch das Kapern von sozialen Protesten gegen den Krieg oder durch äh, wachsende Legitimation, wie zum Beispiel die polnische Regierung, die einfach eine, eine wirklich rechtspopulistische, üble Regierung ist, die einfach jetzt rehabilitiert wird für alle liberale Europäer, weil sie einfach die größte Scharfmacherin ist äh, im antirussischen Kampf.
0: Ja, absolut. Ähm, und äh, über High-Fives mit der piss freut man sich bei den Grünen jetzt auch. Äh, auf jeden Fall. Ja, Sorry, Peace Peace partei <lacht> nicht Peace -Partei. Das war ein freudscher Versprecher. Ähm, äh, was war mein nächster Punkt? Ja, was mich interessieren würde, du bist ja, du bist ja auch international viel unterwegs. Äh, du hast gerade Griechenland erwähnt. Ich weiß ja. zum Beispiel äh, aus Griechenland, dass sich die linken Proteste da völlig anders formiert haben. Das ist natürlich auch eine völlig andere militante Tradition, würde ich sagen, in Griechenland vor dem Hintergrund auch eines ja, quasi offen faschistischen Regimes mittlerweile in Griechenland, ähm, zumindest teilweise, äh, da viel, viel härter ähm, und direkter und klarer auch genau in solche Proteste reingegangen wird. Wie, kon wie kann man das denn anders machen? Also das war eine der Fragen übrigens auch, in einem, wir haben jetzt keinen Live-Chat, aber in Kommentaren ja. von einem früheren Video, wo das Thema mal kam, da fragte jemand, ja, aber wie soll man das denn sonst machen? Weil wenn man das Thema bei den Deutschen bringt, dann brechen die Bewegungen halt sofort auseinander. Das ist. Man, ja. man muss ja irgendwie pragmatisch dann damit auch umgehen. Gibt es da Alternativen so aus deinen, aus deinen Erfahrungen in anderen Ländern, wie das so läuft? Ja, also... Ich,
1: ich bin jetzt nicht so international unterwegs, aber ich beschäftige mich auf jeden Fall sehr mit, was in Griechenland passiert oder in Zypern, wo ich herkomme, weil ich auch äh, Griechisch als Muttersprache habe und dementsprechend habe ich auch einen gewissen Grad zum, äh, zum Diskurs, zum politischen Diskurs dort. Ähm, ebenso interessiert mich auch, was in Großbritannien passiert oder in Frankreich oder in anderen Ländern. Ähm, ich weiß, dass es vielleicht sehr in Richtung Ethik klingen klingt, was ich jetzt sagen werde, aber ich glaube, für mich der, der größte Imperativ für eine Linke ist, man muss die Wahrheit sagen. Man muss immer die Wahrheit sagen. Und man kann einfach nicht sagen, jetzt sagen wir einfach die Wahrheit nicht weil das zu spalterisch ist oder gefährlich. Wie man jetzt mit dieser Wahrheit umgeht, ob man die halt jetzt zur, zur wichtigsten politischen Position erhebt oder zum Ausschlusskriterium, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber die Wahrheit muss man sagen. Und die, ich glaube, was, also ich, ich habe jetzt keine Rezepte, wie das passieren sollte. Es gibt eine, eine ziemlich, es herrscht eine ziemlich komplexe Lage in Deutschland. Wir haben eine Partei, die sich Die Linke nennt, die ist noch im Bundestag, aber das ist im Endeffekt eine tief gespaltene Partei. Und das ist auch eine Sache, wo ich jetzt keine einfache Lösungen habe. Man hat zum Beispiel einen Teil, der, finde ich, sogenannte Wagenknechtflügel, der eine eine dezente Position hat zum Krieg und ich glaube auch viele der Angriffe, die gegen diesen Flügel kommen jetzt aus den Medien, sind auf jeden Fall äh, extrem politisch motiviert. Äh, andererseits ähm, äh, glaube ich jetzt nicht, dass eine Spaltung der Linken automatisch ähm, äh, zu einem Riesenerfolg äh, führen würde. Ähm, und da gibt es auch natürlich auch das, das, das alte Problem mit vielen von den Positionen von Sarah Wagenknecht in Frage Migration, äh, kleine und mittlere Unternehmen und so weiter, die schon, milde gesagt, problematisch sind. Auf der anderen Seite hat man eine offizielle Linkspartei, die wirklich äh, einfach aus ihren Fehlern nichts lernt, absolut nichts lernt. Also diese Partei, es tut mir leid, das zu so sagen, aber ich finde, diese Partei ist eine absolute Katastrophe, wie, sie sich, äh, wie sie sich hineinbewegt. Also das, das, das war auch bis vor einigen Monaten auch meine Partei. Ich, hab, ich war ein Gründungsmitglied der Linken. Ich bin auch, auch ziemlich stolz darauf, dass ich es war. Und ich finde auch, dass die Linke eine große Errungenschaft ist äh, für die äh, deutsche Linke, also die Tatsache, dass man eine Partei hatte und eine große, auch ein sehr großer Lernprozess und ich würde vielleicht auch aus taktischen Gründen auch die Linke noch wählen, aber ich muss gleichzeitig feststellen, dass die Linke, die zwei, 2007 entstanden ist, nichts zu tun hat mit der Linken heutzutage und ich, das hat für mich nichts mit eine ähm, ein, 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 mit late Macchiato, Linke oder sowas zu tun, es hat damit zu tun, dass ich weiß, dass 2007 oder zumindest zu der Zeit, also die Jahre davor, die Kriegsfrage sehr, sehr wichtig war. Es war verdammt wichtig, dass die dass die Sozialdemokraten und die Grünen ein Land in Europa angegriffen haben, im Jugoslawienkrieg. Es war total wichtig, dass in Deutschland Krieg am Hindukusch führte. Das war eine Motivation für viele Leute, in die Linke zu gehen. Und das, die Kriegsfrage war eines der zentralen Säulen des linken Neuformierungsprojektes. Und heutzutage versucht man einfach aus der Kriegs- und Friedensfrage einfach so ein Nebending zu machen. Was, warum sollen wir über, über diese ganzen spalterischen Themen diskutieren? Lass uns doch lieber, lieber über, die, äh, über die Kämpfe in der Pflege reden und über äh, weiß, was sehe, rebellisches Regieren und so weiter. Also... Ich bin ein großer Unterstützer von allen Organizing-Versuchen, äh, die stattfinden. Ich bin äh, kein großer Unterstützer vom Konzept vom rebellischen Regieren, aber ich weiß definitiv, dass man ähm, diese ganzen Fragen nicht voneinander trennen kann. Und äh, und was die Linkspartei heute versucht zu machen, also zumindest die offizielle die Parteimaschinerie, ist äh, ist ist wirklich widersprüchlich, Man ähm, weil man will letztendlich ähm, mitregieren äh, 2025 und man, man kann es einfach nicht machen. Man kann nicht einerseits sagen, man führt eine Oppositionspolitik äh, gegen die Ampelregierung, andererseits aber lässt man irgendwie da irgendwelche offenen ähm, Flanken äh, dafür. Also ich, ich finde da wirklich, dass die Linkspartei ähm, also ich, ich, ich weiß, dass Parteien die Welt nicht verändern können, Bundestagsparteien definitiv nicht, ähm, aber wenn man bitte eine Partei sein möchte, dann sollte man bitte Wahlen gewinnen und die einzige Möglichkeit, in der die Linke Wahlen gewinnen kann jetzt, ist als eine Oppositionspartei und das ist sie gerade nicht. Sie versucht einfach nur Sachen zu kritisieren, die einfach mainstreaming äh, akzeptabel sind. Uh, deswegen hat man irgendwie zu Sachen wie Angriffe gegen den Gazastreifen wie 2021 wirklich schlechte Erklärungen rausgebracht, weil man wirklich Angst hatte. Aber weißt du, wenn, wenn der Mainstream das irgendwie auch toll findet, dann machen wir es auch mit. Und sein so Habitus ist extrem problematisch.
0: Uh, ich finde es. Ich finde, man lernt auch, du hast ja auch gerade schon erwähnt. Ne, die, die bürgerliche Demokratie, parlamentarische Demokratie und so weiter ist vielleicht sowieso nicht das Ziel nach Rom, äh, der, der Weg nach Rom. Man lernt ja daraus dann auch schon, ähm, wie rundgeschliffen man dann sein muss und wie viel, wie viel man auch bewiesen haben muss, dass man für die, des Regierens würdig ja. ist und nur die richtigen Positionen vertritt. Also wenn ich überlege, wie oft die Linke in den letzten 20 Jahren 15 Jahre, okay, 2007, 15 Jahre, ähm, angegangen wurde einfach nur wegen diesem NATO-Bekenntnis. Ja? Dieses mhm. lächerliche, ihr müsst euch zur nato bekennen ja, ja, was äh, lange Zeit ihr einfach vorgehalten wurde, als ihr seid nicht regierungsfähig. ja, Und so werden dann halt Stück für Stück diese Positionen immer wieder weiter abgebaut, bis man dann halt regierungsfähig ist. Ähm, ich finde, da, darüber kann man dann auch gut was lernen. Das ist ja übrigens bei den Grünen ja auch nicht groß anders gewesen. Ähm, die sind ja auch ein bisschen radikaler gestartet, als sie sich heute so zeigen.
1: Ja, aber die Grünen verlieren die, die Grünen verlieren einfach bei jeder Wand, Wandlung nichts, weil die Grünen äh, die vertreten einfach eine gewisse sozioökonomische Schicht. Die, genau. Und sie haben, äh, die, die nie verliert. Aber die Linke, aber die Linke und nicht nur die Linke, aber auch die SPD, die, die verlieren. Äh, genau. Wenn sie sich nach rechts äh, bewegen.
0: Genau, weil die Grünen sich gar nicht erst in diesen ne, linken antikapitalistischen Dingen groß eingenistet hat. Äh, die hatten schon sowas wie Systemkritik ganz am Anfang irgendwie auf Programm. Aber ähm, ja, es ging dann eher schon um diese, ähm, mhm. äh, de, de, de bürgerlichen, die bürgerliche Idee von ähm, ökologischer Produktion und so weiter. Ähm, ja. Ja.
1: Aber vielleicht zurück zur Frage, was zu tun ist. Ähm, ich glaube wirklich, der, wir müssen wirklich alles tun, um diesen Krieg zu beenden. Und das heißt auch, ich, ich weiß das klingt ein bisschen ohnmächtig gerade aber es, es heißt verschiedene sachen Es heißt ähm, es heißt wirklich eine eine position aufzustellen die dann sagt dass egal wie man jetzt zur ähm, zu den hintergründen des ukraine konflikts steht äh, dass dass es dass es letztendlich hier um einen einen machtkampf geht zwischen äh, zwei konkurrierenden, imperialistischen Zentren, äh, dass wir halt eine gewisse Verantwortung, aber auch die Fähigkeit haben, was in unserem äh, Lager hier was zu bewirken äh, und, und, und dass es halt sehr notwendig ist. Und ich glaube auch nicht, dass es diesen Mittelweg von Sanktionen gibt, an denen äh, viele in, in der Linken auch festhalten als eine friedliche Alternative.
0: Naja, ich, ich mache mal hier Advocatus Diaboli, ich bin natürlich voll bei ja. dir, aber wenn ich, wenn ich höre, wir müssen den Krieg beenden, dann sagt mir der linksgrün-liberale äh, Belizist, ähm, machen wir doch, wir müssen extra Waffen hinschicken, dann, sind die, dann ist der Krieg bald vorbei. Ja, dann also ist die ganze Menschheit auch
1: vielleicht bald vorbei. <lacht> ja, das ist, das ist aber wirklich, also da begeht man sich, glaube ich, in so, also in, in so irrationalen Gesprächen. Das habe ich auch so erlebt. Ich habe auch, so auch zu Beginn des Krieges auch bei irgendwelchen sozialen Medien, bei Facebook so auf Leute geantwortet, die gesagt haben, jetzt, wir müssen halt mehr Waffen schicken und, uh, und jetzt irgendwie machen wir Putin platt. Und wenn man diese Leute fragt, okay, aber ihr wisst, dass Russland eine, eine Atommacht ist. Russland, Atomwaffen sind nicht da, um niemals benutzt zu werden. Sie sind da, um gewisse politische äh, Ziele ähm, äh, zu, zu dienen. Äh, was macht man da? Und da kommen so Antworten wie, ja, genau, weil Putin so denkt, das ist noch ein weiterer Grund, ihn Platz zu machen. Oder das wird hab, nicht passieren. Das wird nicht passieren. Äh, Blüffend. So. Ich habe sogar noch
0: eine dritte gehört. Die, war, die waren noch offen dort und sagte einfach: Ja, kann ja sein, dann gibt es vielleicht so zwei, drei Atomschläge, danach schlägt die USA zurück, dann ist das Ding beendet und äh, dann war es das damit. Also, die, die, die schalten wir schnell aus. Das ist ja auch so. Ver ich habe schon Argumente gehört, die argumentieren damit, dass diese Raketen, die in Russland liegen, veraltete Technologien seien, ähm, die, die auch gar nicht mehr so großen Schaden anrichten können. Ja, und wenn da hier und da eine Bombe fällt, okay. ist es schon nicht so schlimm, das kriegen das wir schön. alles hin. Hatte ich schon, diese Diskussion hatte ich tatsächlich schon.
1: Ja, ähm, es, es, ja und da weiß man auch nicht, wie man dagegen argumentieren kann, weil man sich offensichtlich mit äh, in, in, in ein wirklich verrücktes Gespräch äh, äh, begibt. Das, 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 das ist wirklich äh, unvorstellbar. Aber ehrlich gesagt, ich glaube auch, bis, auch eines das problem eine der Probleme der Linken ist, dass sie ein bisschen ihr. Ein gewisses soziales Milieu als repräsentativ für die Gesamtgesellschaft sieht. Also, das habe ich, ich habe oft Leute gehört, so, die sagen, ja, also ich finde, ihr in der Linken habt sehr gute äh, Ansichten so, zu sozialen Fragen, aber das mit der NATO und äh, so, also das verstehe ich nicht. Aber das sind die, die Leute, die mir das alles erzählt haben, das waren, das sind jetzt meine subjektiven Erfahrungen, aber das waren jetzt alles so, äh, Kamen aus einem, ja, aus einem bürgerlichen Akademikermilieu. So, und ich glaube nicht, dass, dass, äh, dass, dass irgendwelchen Fabrikarbeitern in, ähm, äh, in, in Ostdeutschland oder irgendwelchen Kids in Köln-Kurweiler, äh, in, Köln in seinen so Plattenbausiedlungen mit Migrationshintergrund, ich glaube nicht, dass wir diese Menschen äh, jetzt äh, Uh, unbedingt so dieser Vorwurf Putin mehr uh, abschrecken wirkt. Ich meine, seien wir realistisch. Es gab niemals in der Geschichte der Linken, zumindest in der Geschichte der Arbeiterbewegung der letzten 200 Jahren, einen Fall, wo eine konsequente Antikriegslinke nicht als eine Agentin des Feindes diffamiert wurde. Das, das, haben, das, das haben die das hat der, der Zar gemacht in Russland mit Lenin und Trotsky als deutsche Agenten. Das, haben die, das hat der, das Kaiserreich hier gemacht mit den Sozialisten und Sozialisten äh, als, äh, äh, als fünfte Kolonne. Das ist doch, mein Gott, das ist doch so, so läuft Politik halt. Du wirst natürlich als Putin-Versteher angegriffen und als äh, Verteidiger des absoluten Böses, wenn du irgendwie was sagst, was wirklich den Herrschenden auch, was die Herrschenden auch herausfordert. Und das ist, glaube ich, was viele in der Linken nicht so, so checken, ist, dass man, man kann einfach nicht so die extreme Linke des akzeptablen Diskurses sein.
0: Das ist ja, und andererseits, andererseits glaube ich, dass vor allem, was die, also du hast ja auch über die Partei gesprochen, was die Regierungsführung angeht, die sich ja klar bekennt zu, wir wollen regieren die mag das schon checken, glaube ich. Die weiß schon ganz genau dass Na gut, wenn wir regieren wollen, dann müssen wir halt diese und jene Position ablegen. Dann dürfen wir dort und hier nicht so sehr anecken und müssen, ja. müssen uns da wahrscheinlich einschränken. Also ich denke nicht, dass das da auf den, auf den Riegen ähm, vorrangig irgendwie ein, ein, ein Missverständnis ist, sage ich mal.
1: Ja, was ich auch, äh, ich weiß wie viel Zeit wir noch haben, äh, wir, haben, wir haben genug Zeit, alles gut. Okay, dann können wir weiter ranten. Aber äh, so ist es. Ich, ich arbeite in, ich, arbeite in äh, ich bin in Dänemark arbeitstätig. Und äh, ich, ich mag es sehr oft, ein bisschen Dänemark und Deutschland zu vergleichen als zwei äh, an ja, den Augen des europäischen Südens äh, sehr ähnliche Länder, aber eigentlich auch sehr unterschiedliche Länder. Und äh, ein Unterschied natürlich ist die Größe. Dänemark hat nur, glaube so vier Millionen Einwohner. Ähm, und da merkt man schon, wie äh, ganz, sagen wir vielleicht ehrlicher, die Debatten geführt werden. Also, äh, es gab Neuwahlen äh, vor einem Monat, äh, weil die, äh, also die herrschende Sozialdemokratie wollte sich äh, loslassen von der, äh, von der Tolerierung durch die zwei linkeren Parteien und die wollte eigentlich so eine große Koalition äh, bilden und also, die, der Hintergrund dafür ist, dass die Sozialdemokratie weiß, dass jetzt mit dem Krieg kommen härtere Zeiten auf uns zu. Wir müssen sehr viel kürzen und wir, äh, äh, wir können äh, jetzt nicht das machen, was so zwei linke winki parteien von uns verlangen. Deswegen müssen wir endlich so mit den, so verantwortlich koalieren mit, äh, mit den Liberalen oder Rechtskonservativen oder wie auch immer. Und eines der Maßnahmen, die jetzt eingeführt worden sind, da wird jetzt ein Feiertag abgeschafft und der wird offiziell damit begründet. Das muss passieren, weil wir müssen dadurch das erhöhte Militärbudget finanzieren. Und die Leute... also. Aber das schätze ich auch <lacht> irgendwie, weißt du, weil es, es ist auch so wirklich ehrlich. Es wird auch den Leuten ja. so gesagt. so Und das ist auch, ich höre über ähnliche Sachen in Finnland. Also Finnland und Schweden jetzt mit ihrem nato beitritt die haben sich wirklich da ins Band geschossen. Also diese, das waren zwei, so also Finnland vor allem, weil ich meine, in, so Schweden ist halt sehr, sehr, sehr neoliberal seit einigen Jahrzehnten. Aber da würden einfach Wohlfahrtsstaaten ähm, auseinandergenommen mit der offiziellen Begründung der Bedrohung durch Russland. Eine Bedrohung, die sozusagen nicht existiert, weil jeder wusste, dass Russland niemals eine Absicht hat, nach äh, Finnland oder geschweige denn Schweden einzumarschieren. Aber das ist so die Dynamik, die entsteht. Und viele Leute, ich merke schon, dass viele Leute in Dänemark das jetzt auch checken, und, und keine wirft ihnen vor, Putin-Verstörer zu sein. In Deutschland ist, glaube ich, die Lage viel unübersichtlicher, weil es ist auch ein größeres Land, es ist ein, ein es hat 16
0: Bundesstaaten, Politik auf verschiedenen
1: äh, Gängen und so weiter, aber um,
0: es und gibt, es, ist das, ja. es ist auch eines der imperialistischen Zentren, von der diese Politik ja ausgeht, zum, zum großen. Oh Teil. ja, ich, ja okay, aber die skandinavischen Länder sind, auch, glaube ich, auch sehr, sehr imperialistisch
1: in eine andere, subtilere okay. Art und Weise. Aber aber natürlich, ja, ich meine, weil Deutschland hat auch diesen, ähm, äh, es, 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 es wird immer so gesagt, wir sind so die dritte oder viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, wir müssen Verantwortung übernehmen. Das äh, es ist... Äh, Notwendig äh, etc. FP ähm, genau aber die ja ich glaube ja es es, es herrscht eine man, es ist auch sehr schwierig jetzt wirklich Vorher, äh, Vorhersagen zu machen über was was passieren wird ähm, aber das was also ich würde wie zu Beginn des Gesprächs sagen dass, ähm, dass wir hatten halt nicht diesen heißen Herbst, weil es gab so eine gewisse Abfederung, würde ich sagen, äh, und weil auch ähm, die Ampel teilweise auch die Gewerkschaften und äh, viele andere soziale Verbände neutralisieren kann durch irgendwelche Versprechen, durch, äh, weißt du, wir stehen auf eurer Seite eigentlich, bla bla bla. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es wäre trügerisch zu sagen, äh oh, das ist jetzt die Realität in Deutschland, es wird sich nicht ändern. Ich kann mich erinnern, so vor zehn Jahren, als wir versucht hatten, äh, Krisenproteste zu organisieren, Blockup und so weiter. Und es war ein sehr mäßiger Erfolg, weil da hat man immer so gesagt, ja, Krisenkooperatismus, die Gewerkschaften machen nicht mit, den Deutschen geht es so gut und so weiter. Und 2015, da äh, kommt plötzlich so die AfD und Pegida und irgendwie da fangen dann Leute äh, zu merken, oh, äh, es ging den Leuten in Deutschland doch nicht so gut und irgendwie haben es die Rechten geschafft, das Ganze zu cover. Wie ist denn das passiert? Und ich glaube, es ist auch tatsächlich passiert, weil wir äh, als Linke damals äh, schon davon ausgegangen sind, dass, dass es den Leuten irgendwie zu gut geht, weil wir vielleicht nur einen sehr beschränkten Kontakt hatten mit gewissen Milieus, als, weißt du, ich, ich war studierender damals und ich glaube, meine meisten Mitstreiterinnen und Mitstreiter waren es auch. Und deswegen hat man versucht, so die, den Fokus auf so normative Fragen zu, zu schieben. Findest du es richtig oder falsch, was die Bundesregierung jetzt mit Griechenland macht? Aber es war nie, was sind deine gemeinsamen Interessen als, als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin mit, mit denen von griechischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Und genau das Gleiche, also man, sollte nicht in die gleiche Falle jetzt tappen und sagen, nee, es ist, es ist okay, der Winter war nicht so hart, äh, die Gasspeicher sind voll und es, äh, es, es gibt ein Entlastungspaket. Ja, das war das Wort, was ich gesucht habe. So. Ähm, es, es kann sich jederzeit ändern und ich glaube, von dem, was wir wissen, ähm, ich wünschte mir nichts anderes, als dass dieser Krieg, beendet wird durch eine diplomatische Verständigung und ich bin äh, hoffnungsvoll, hoffnungsvoll für alle Zeichen, aber äh, die Realität ist, wie es aussieht, äh, ist, dass dieser Krieg schon weiterziehen wird, hineinziehen wird. Also der, ähm, die Russen, die kämpfen wirklich um ihr Prestige als Großmacht auf der Welt, die würden nicht einfach aufhören, die würden nicht kapitulieren. Äh, die werden versuchen, die, äh, ihre Gewinne bis jetzt zu stabilisieren in der Ukraine. Die würden einfach äh, das mit der Ukraine machen, was sie von Anfang an versprochen werden. Nämlich, wenn die Ukraine sagt, wir wollen in der NATO beitreten, dann werden sie die Ukraine zerstören. Und das machen sie gerade jetzt mit der Ukraine. Sie zerstören die Ukraine. So. Andererseits der Westen, die, ähm, die, die, es gibt also die USA vor allem, die wissen ganz genau, dass äh, es muss nicht so eine Situation kommen, wo es so aussieht, als hätte Putin irgendwie was davon bekommen. So. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und wir sollten einfach unsere Augen davon nicht äh, äh, weg, äh, also weg, rausbewe wegbewegen. Äh, wir müssen, es ist ein konstanter
0: Kampf, glaube ich. Ja, mir fiel da ja gerade noch ein, dass wenn man natürlich ähm, seine Forderungen auf so Sozialforderungen äh, wirklich reduziert, ähm, weiß ich nicht, genug ist genug, hat gefordert, 1000 Euro für alle und 9 euro Tickets soll weiter bestehen. Das waren so zwei der Forderungen, die ich in Erinnerung habe, da gab es bestimmt noch mehr, aber das waren so die zwei. Die Linke es geht rein mit einer Forderung von 125 Euro Einmalzahlung für alle, wo man sich echt fragt, ey, wenn jemand nur 1000 Euro, sagen wir 1500 Euro im Monat verdient und der hat eine 10 Inflation, ja. irgendwie gerade zu bewältigen. Was sollen denn dann die 125 Euro bringen? So, Aber egal, wenn man diese, wenn man diese ähm, ja, äh, Geldforderungen, quasi Sozialforderungen bringt, aber keine Systemkritik dahinter stellt, die das Ganze untermauert, man halt sehr, sehr schnell aufgegessen werden kann von dem Staat, gekoopt werden kann von dem Staat. Das ist ja eigentlich auch eine der Kritiken, die viele äh, marxistische Staatsanalysten äh, immer ja, gebracht klar. haben. Und ähm, genau das sieht man jetzt auch. Jetzt kommt der Doppelwumms. Ich meine, ich, ich stelle mir auch vor, wenn ich so eine Bewegung starten würde und ich gehe da rein mit, wir wollen 1.000 Euro im Monat haben, äh, 1.000 Euro Einmalzahlung haben. Das ist meine Forderung. Und jetzt kommt der Typ mit äh, seinem Doppelwumms und sagt, ja, alles klar, 200 Milliarden hier, bumm. Und das wird nächsten, nächstes Quartal wird das ausgeschüttet an euch. Ja, was soll ich denn dann noch sagen zu meinen Leutis? Ähm, vielleicht wären es dann nicht ganz die 1.000, aber pff, vielleicht kommt es doch zusammen, ja. wissen wir ja noch nicht. Ja. Also, um ja, dass das
1: Problem ist, die ganze Dynamik, die gerade entsteht mit diesem Krieg, muss einfach äh, herausgefordert werden, weil ähm, natürlich hat auch die Bundesregierung ein Interesse daran, nicht äh, die Menschen zu sehr zu äh, ähm, anzupissen deswegen kommen auch diese ganzen Entlastungspakete und so weiter, aber das die ich meine mein Gott, die nehmen doch ein ganz bewusstes Risiko, gehen ein Risiko ein, indem sie einfach sagen, ja, wir importieren einfach Fracking Gas aus den USA. Okay, so manche Unternehmen würden halt müssen halt pleite gehen, manche Menschen würden irgendwie einen Job verlieren, aber weißt, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, das wird sich dann irgendwie alles regeln, dann hast du natürlich auch Leute in der Linken, die sagen, ja, das ist die Möglichkeit eine, eine postneoliberale Zukunft, also so ein großer Quatsch, so einen großen Quatsch habe ich noch nie gehört, also zu zu glauben irgendwie, dass dieser Krieg so eine Chance darstellt, irgendwie äh, auf erneuerbare Energien jetzt umzusteigen, unsere Abhängigkeit von Autokraten Green New ihren, Deal. Ja, ja, das ist, das ist, ich meine, ich weiß nicht, in welchem Planet solche Menschen leben, wirklich nicht. Das ist, äh, ist fast genauso äh, albern wie irgendwie die NATO als äh, antiimperiales Bündnis irgendwie neu zu taufen. Es gab auch
0: keinen Versuch diesbezüglich. Ja, nicht, nicht nur einen, sondern einige in der Tat. Einige. Okay, Leandros Fischer, äh, herzlichen Dank, äh, Leandros, dass du bei uns warst. Ähm, jederzeit gerne, war ein tolles Gespräch. Ja, ich, ich hoffe, ich habe <lacht> hab dich nicht äh, zu sehr unterbrochen. Äh, Nein. Ich bin, ich äh, bin, mich, mich will niemand hören. Die Leute kommen, um dich zu hören. Ist alles gut. In Ordnung, Leandros. Also, äh, vielen Dank, dass du hier warst. Bitte, alle Leute, äh, lest den Artikel von Leandros auf Jacobin. Den Link packe ich unten in die Beschreibung. Ihr könnt ihn aber auch finden, wenn ihr googelt. Er heißt, wir müssen über den Krieg reden auf äh, jacobin.de von Leandros Fischer. Nochmal herzlichen Dank, dass du da warst, Leandros. Und bis bald. Bitteschön. Danke. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.